0: 会不定期的邀请要跟们来分享对科技趋势的新思考、呃。今天我自己独立做 podcast 的，就 indigo talk 的 podcast 的第二期，第一期是三月底录过一次，然后第二期，呃，正好就碰着这个市场嘛，就 web three， 对 ，crypto 和 crypto 和美股一块 crash 我觉得这个市场时间点是一个考验大家耐心和考验信仰的时候。对我们今天做这一期节目呢，呃，首先邀请那个
1: ，嗯，
0: 黄宽啊，对我，我，我最我是我们认识不是很久，也是网友了。对，黄宽在纽约，他在最近刚加入 U.S.WAP， 对，就最大的那个去中心化交易所。然后 Andy 是我在温哥华的这个朋友，我们去年的时候在做 Clubhouse 的时候。Clubhouse 的时候认识，后来就成线下网友了，对。啊、uh, ，Andy 一直也是在现在在做那个道 a 组织嘛，对，在这边。然后他们做的 Web3 里面的 DeFi 的，还有网络安全的这块的 UX， 就是产品体验层的工具东功能会比较多，所以说他也是，呃，进到这个领域里面也也算呃和我差不多时间吧，对我也是去年年初的，然后。黄宽就是一直在这个行业里面，就算算是这个大佬了。对，在我们，在我们家，元<笑>老，元老，元了，元老
2: ，瞎了瞎了
0: 我我我是后辈，我是后辈，我们也是觉得这个世界比较好奇啊。对，去年年初进来的。我刚才在录制之前，我在跟黄宽说，我我是二零一七年就开始买买 e s e r e u 买 Bitcoin， 然后那个时候还没有稳定币，我们 DeFi 还没有，什么都没有。然后买的时候不不知道干嘛，市场暴跌的时候，只是拿它来结算项目费了。对，嗯、有人愿意收就不错了。好吧，就经历了。嗯嗯，两年的这个熊市，应该大家都很清楚，在这个市场上，后来也没有太多关注嘛，在这个里面，对，然后正好也是去年去年年初开始的这个新一轮新一轮，去年前年年底开始新一轮牛市开启，然后一直到现在，对，是到现在应该是算进入熊市了啊、哦，对，你看按照黄欢的经验来说，因
2: 为熊市很熊很熊啊
0: ，<笑>对，你看正正宗的熊市啊，对，嗯、呃，这一次是比较，其实我觉得这一次参与规模很多，因为。这个卷的比就不是不是那个卷啊，不是那卷的卷啊，是卷入的人，卷入的这个人群要比，
2: 嗯，要
0: 比前三年四年要大很多啊。嗯、对,
2: 对对
0: 对对。而且像美国的金融机构啊、科技公司啊、科技大佬啊，各种行业卷入人太多了，我觉得，所以说起点很高，嗯，起点很高，但摔的也很摔的也很重，对吧？摔下来。对对对。嗯，对，所以这个所以说我们今天的这个主题是叫外部端遇上经济下行，对，其实我觉得。呃，这个话题应该我看所有的作为的这个这个群啊，什么大家、啊、都在，还有 Twitter 上面大家都,都在讨论这个问题。啊、呃，对，就是现在给信仰送值的时候，呃，所以说，呃，在这个时候，因为黄宽有经验啊，黄宽没有,有经验，就是第一次我们都没有算是完整经历过的。嗯、呃，就是说黄黄宽怎么看待每一次的或者这一次的各、这个这个 Crypto 市场的？<笑>对对对,对,对，有有有没有什么
2: 过来人？这个有没有什么看法？对我我过来人，这个这跟这跟股民一样，就就不要去看不要去看价目表就行了，<笑>不要去看牌，心情肯定会好很多。那那其实我本身是做计算机的，然后我是我是工程师出身的，所以更多关注于这个行业里面美学的发展的东西。然后然后如果你我是二零一七年年底的时候，我周围朋友带我进入这个行业，当时候我记得有一个朋友叫 Paul。是 Pantera， 现在现在 Partner。那当时二零一七年时候，他到纽约来，我们在布鲁克林威廉堡喝酒、嗯。那时候我从来不知道什么叫 Ethereum， 从来不知道什么叫 Proof of Stake，、哦、什么都不知道、哦。然后就他们解释给我听之后，我才知道哦，原来是这么回事。嗯。然后，然后当时，然后当时也吸引了不少人，是因为价格在往上涨。然后每次价格上涨的时候，总会吸引进一批人过来。嗯。然后人吸韭菜吸进来之后，啪就跌下去了。嗯、那那我记得，呃呃，一八年、一九年的时候是是很大一波，呃大跌。然后现在也有跌。但但你发现，除了价格之外，其实参与进来的工程师啊，嗯、呃，设计师啊，做产品的越来越多。是的。嗯、那我们公司只有最近。两个月前刚,刚被 Unis Uniswap 买下来。嗯，那我们在整个收购过程当中，和 OpenSea 和 Chainalysis， n a 还有像 Unstoppable Domain， 都都是独角兽级别的公司。你发现他们现在招的人都是从呃 Fan 过来，就 Google 啊、Facebook 啊、哦、Pinterest， 各种各样的，就这种传统上市科技公司人过来。嗯，那就一大批人转移过来了。嗯，然后，然后这些公司的话。像 c h a n t Analysis 啊 ，Uniswap， o n 还像 OpenSea， 都是在一八一九年开始崛起的吧？那 c h a n a Analy a i n Analysis 可能早一点成立，但崛起的话是一八一九年开始的。然后，嗯、<笑>啊，这些公司的话，你看他在经历了最早期的种子轮啊融资之后，找找到 Pro d u c t Market Fit， 现在开始就是要让主流市场推进了，然后他们就需要这些从。传统科技公司过来的人，然后打法也是跟 Web3 很像，在各种各样流通渠道去去做做扩大这个盘子做大。嗯，所以如果你把现在和两三年前比，那人真的是太多很多。然后两三年前这个、嗯、这个整个 Crypto 基础设施不存在，你做开发者这各种各样技术工具都不存在今天已经越来越多的嗯,嗯好东西了、啊，像像昨星期五我们昨天公司请了 Tenderly 的人过来做分享、啊。最近我们还在
1: 研究 Tenderly，、嗯、因为它是一个 Unchain Scanning。For DevOps 的一
2: 个东西，对对对，对。Tenderly 的话，你可以甚至他等他就是说，两三年前他什么都不是啊，这什么都没有，现在就融了几千万美元了，如果我没记错的话。然后他们现在既有帮助呃 Developer 专门 Debug Smart Contract 东西，又有监控你链上这个 Smart Contract 运行的功能。嗯、那这个两三年变化是非常快的，嗯，所以所所所以你把币价抛开不看，就整个底层的发展是非常非常快的。嗯，所以所以所以所以我觉得你，就如果你你不你不会太在乎短期六到十二个月之间的币价波动的话，这个行业是是往前走的，就是人越来越多，我觉得对死的可能性是越来越小，越来越小。嗯，我觉得现在接接无限接近于等于接近于零了，因为大家发现真的有东西是值得去做的，嗯，是是比东西好，所以我根本不会太担心。嗯、而且这次你看 crypto 它它的暴跌，主要是跟美美国宏观经济相关，嗯，就。就是第一，就是说美联储印了那么多钱；对第二的话，又发生了俄罗斯呃苏乌克兰打仗，瞬间把石油和粮食搞得很紧张。嗯、第三，中国的嗯、呃、就 COVID lockdown 也造成了供应链上缺陷，所以这三件事情一下子把整个通货膨胀搞大，然后股市就很受影响。然后钱流动性减少之后，自然 Crypto 影响。如如果没有这股市宏观影响，我不觉得 Crypto 它的暴跌会有什么问题。但 Crypto 本身它有许多。系统里面有许多杠杆，所以你一旦发生价格大幅的波动的话，一定会把这些杠杆都搞掉。那像最近像三 A C 啊什么这种公司都爆掉，嗯、对
0: 对对对，那那那也是感觉。但是就和你刚刚说的一样，对比起来，二零二一年再来看这个市场，呃，这个研发的人员的参与、产品的互联网大科技公司参与，还有包括整个基础 cloud 这个设施，嗯，完全是不一样的，完全不一样。也没有 POS，、哦、什么都没有，那个什么都没有。然后现在就各种云服务来做支撑底层的这个，包括 c l o u d f l y e r e 它也上了一个 Web 3的入口啊，这个什么前端的存储啊，我觉得会比四年前、三年前要成熟太多了。是
2: 是但是对
0: 比整个 Web two 的这个 Cloud 设施还是比较弱的，还是比,还比较弱，对，还是比较弱的。对对对，因为因为它的这个计算理念和这个和这个逻辑和这 Web two 的 Cloud 是不一样的，因为它比较比较偏 a g e 吧。所以都是都是在边缘节点上面的，所以说这个呃，我觉得还有还还要走的路线还比较长啊还较长，还比较长，还比较长。所以说，呃，你看刚,刚总结挺对的，我觉得，嗯，对于这 crypto 这一轮的下跌，我觉得最主要的诱因是美联储的加息和减少流动性啊、呃。然后呢，触发了，正因为从2020年底就 defi defi 在 summer 时候有个有有一个口号吧、嗯，大家应该都知道 defi 之下之后呢，就是。呃，比如像那个 Square 这家公司，然后还有很多美国，就是 Square 带头，然后很多美国华尔街的金融公司开始买，大量的买入比特币啊、嗯，然后一直把它从我记得从一万三、一万二左右一一口气买到了两万多，买了两万七八，就一个一口气把它买上去了。买上去之后，嗯、呃，差不多就是那个时候，呃，就是被机构控制了。机构参与多了之后呢，那肯定会大量的，因为现在我个人来看，它呃，比特币的这个价格走势基本上和美国的科技成纳斯达克的成长股。的这个、啊、对的啊，我觉得很接近
2: ，很有可能就是买买的人是一样的<笑>
0: ，一波人同一波人，因为他们可能觉得都是新兴科技嘛，或者是觉得是一种未来的新的、一种一种一种这种数字资产嘛，买的人是一样的。然后这也是流动性一抽丝之后呢，就导致了这个大量机构的抛售嘛，因为按照他们的机构来 hold 的这些东西，他还要控制风险的，控制风险他必须要降低风险，然后他要把风险资产的持仓降低，所以说跌正常的，然后。跌是这样，他们造成的。然后第二波下跌，我觉得就是上周、上上周最猛的两波、嗯，直接把比特币从两万、两万七左右拉到一万八，是吧？最低在拉到一万多的时候，我觉得应该是爆仓到成
2: 的，是对对
0: 对，嗯、因为因为正好你们在做 DeFi 嘛，你们而且 UdeSwap 就做 DeFi， 因为我觉得因为 DeFi， 我个人之前我玩 DeFi， 我去二零二一年开始我玩 DeFi 玩的比较多，我主要是最开始第一次接触 DeFi 就是 UdeSwap。嗯，尝试性的把钱在上换嘛，就换西巴一路是吧？换那个币，换西巴，换西巴币，然后，然后就是那个那个那个柴犬币，<笑>西巴币，对吧？西巴一路，对，对，第一次嘛，因为之前交易所都没有卖的嘛，都没有，嗯，就只有 USUP 上有，我觉得 USUP 这个产品很牛逼啊，在、嗯、上面就换，换完了之后呢，然后后面第二次又后面再一次接触，嗯对阿 r 阿 i 因为我对比一下， AVI、对比了一下和他和 Compound 放的更早一些，对吧？但是我觉得阿 r b i 好的资产更灵活一些，对吧？上面的借贷的东西配置更多。
2: 对阿 r b i 还有一个很棒的东西是 ，Flash Loan， 可以在一个 Block 里边借很大一笔钱。这这这个发明也不错
0: 。哦、oh, ，Flash Loan 是吧？这个我还没用过对。对，这个还好没用啊，对，还好
2: 没用这个<笑><笑>还好没用
0: 。对对,对，所以说感觉就是因为 DeFi 的这些原因啊，可能就是在过去两周。太多人做杠杆嘛，因为在在 DeFi 之前那一波爆，可能是因为我觉得是 Luna 所造成的？ Luna，、嗯、l u n a l u n a、嗯、是一次，然后后面还有一些 GameFi，GameFi 我觉得这个都是灰飞烟灭完了，在这个里面很多都，嗯啊、嗯，对，这个我可能觉得是这样子，一一就有点像二零零八年的那个美国的叫什么金融危机，次贷危机，次贷危机一样，因为我觉得 DeFi 里面产生的次贷，我个人觉得我我不专业啊，可能会比跟那个次贷一样复杂。一样复杂，嗯,嗯，对，所以说、啊、DFI 就
2: 更透明，大家看得到
0: 。啊，对， DFI 更透明，你可以追踪各种东西，因为大家一传导出来，谁谁转移币了，或干什么，就
2: 对对对
0: <笑>，就市场报的更快，对，报的更快、啊。对，尤
1: 其是最近 Solen 这个事儿，其实可以看到，它它虽然其实很不 DFI， 但是整个市场的监管和监督是直接非常透明的。啊，对，正好那
0: 个 Andy， 你们不是之前做过，我我做过这个 DFI 项目嘛？
1: 对，我们现在也在做一个一个你
0: 们的这个,个对 ，stable 换嗯体验层这个角度上面来看啊，嗯、对你们怎么来看 Defi 的这种产品和普通用户，或者你们做一些金融型产品了、啊？对对，这样的一些嗯的差异，或者说你觉得这个用户友好度啊，或者怎么样？你觉得它未来能不能够成为成为一些就是说我们叫做金融的新入口？怎么感觉？嗯，就是从你们做做做体验的角度来看
1: ，对，嗯、对因为我们我们在和一个叫 Mason 的 Fi 的一个。稳定币的跨链的一个产品，呃，就是进行合作吧，以走走得比较深入，就是从前端的不管是产品体验设计、branding， 再到后端的这个这个 blockchain technology 相关的 engineering 都有合作、呃。我自己有几个 personal two cents， 就是说，首先我觉得其实在目前阶段，呃，从产品设计角度，因为我是设计师出身，从设计角度。Web Web 三的设计跟 Web two 的设计其实是有很多相似点的，也就是说，它都是 Web Web technology 或者、啊、网络产品设计的这样的一个一个基础、呃。同时呢，我会我会认为，其实呃在设计角度 ，Web 三的设计会非常关注在呃微交互的或者这种 explainability 的一个提升的这样一个点上。其实不管比如说我们在做设计过程，其实研究了很多 Uniswap 的交互设计。因为 Swap 虽然它是一个 Swap 产品，它的整个的用户使用流程不是特别的重，它的它的 Journey 非常轻，嗯，但是它在细节的微交互的这种深度上，其实可以走得很深，嗯，还有很多这种规则性的东西需要 explain 给用户。其实像我们在做这个 Mason 的时候，其实也是遇到了同样的一个一个问题。当然，最初的很多用户其实他不需要太多解释，但是慢慢的这种产品它。呃，从 DeFi 的角度，它的它的用户圈层慢慢出圈了之后，其实是需要很多告诉用户这整个的一个游戏规则的这样一个一个事情的。我觉得，起码在现在这个 DeFi 这个过呃这个整个的一个大的一个领域，我会倾向于把它看成一个就是它有一定的赌场性质，它有一定的金融属性。其实更多是让呃用户或者玩家，或者说初级初级玩家更了解它的游戏的规则的这样一个。一个过程，也就是设计其实是在补充这件事情
0: 。对，你然后,然后有的时候我印象很深，嗯、赌场性质。对
1: ，对，是有，是
0: 有的。我觉得是有。这个黄帆、这个嗯，你看你们你们怎么看这个 DeFi 的赌场性？我我自己觉得，我第一次认识 DeFi 就是 Uniswap， Uniswap 产品设计的很棒，而且它是很有才艺啊的产品的，现在很简洁。对，然后呢，但是后面的我要还有那些另外的一些做铺 o 各种池子的，还有这种，还有特别是那种 Together 这样的协议。对，他就我感觉那个叫叫叫，它非常叫博彩和赌场性质
2: 。对<笑>嗯<咳>，对，嗯，我我我，它带有一定带有一定赌场，其实就跟你买买那个 option 一样，有点像买那个期权一样，嗯，对吧？你你你在现在 u n i o Shop 提供的做做,做提供流动性，或者说你就是说你你大致要猜测这个这价格波动在哪个地方，然后把钱流动性集中到那个地方，就跟你你去买那个嗯股票那个。Stock option 一样，有点像，它有个交易策略叫什么？叫 Straddle 还是怎么样？反正就无所谓上下方向，然后在一个一个一个范围里边。嗯，那那那这的的,的确，那买买那个，嗯，买这个期权交易的话，的确是有点像是以以概率为主的嘛。然后主要就是，嗯、<笑>的确是有点博彩博彩性质在里边。不过不总体来说，还是一个偏向于金融性功能的东西。对
0: ，我觉得刚才说的很对，就是其实 DeFi 把金融给透明化了。就是有很多风险，大家能够提前看到了，哎，对，可以提前看到，所以提前看到。但是呢，这个事情它有的，它又不像说传统金融市场。我们刚才说我们今天的话题是 DeFi 和传统金融的对比。我觉得 DeFi 这块呢，就是从程序化的上面来执行，它肯定是也不是说更先进，它就是更加的省成本，对吧？因为传统金融我要很多的风控啊，我要很多的这个。跨不同机构之间组织代码呀，很复杂的这种金融程序嘛，去交互。但 DeFi 很简单，就叫叫叫智能合约套智能合约。哎呀，这个，嗯，我觉得应该是一个比较好的创新，不是？特别是 ULSwap， ULSwap 是很多 DeFi 程序的底层。嗯，比如说，我觉得 a v b 里面他在做换币的时候，其实好像也调用是 ULSwap， 对吧？啊、嗯，他这样嵌套，对吧？这个是比较好的。但是呢，另外一个呢，我觉得最大的差异就是说 ，DeFi 是没有，嗯、没有没有一个 rules 人为的 rules 去管理它的。嗯，等于谁都可以上托，很难。我怎么去放都可以。理论
2: 上，像搜、SO, ，像之前 Andy 提到 Solan， 现在就就人为要搞一下。嗯、<笑>其实
1: 去年去年特别搞笑，我们跟一个新加坡的公司叫 Derry Protocol 合作，当时我们在帮他们做重新的设计。嗯，我和设计团队研究了 Solan 很久。嗯 ，Solan 这个产品是我觉得从 branding 还有在整个的用户体验上，在、嗯、Solana 这个生态中最好的设计上最好的一个产品。嗯嗯、Solan 非非常喜欢，但是你可以看到，其实设计并不能直接体验体验本身和它整个高到 governance 又不能直接相提并论啊。对对，所以说我我觉得这个在治
0: 理上面，就是说这个传统金融是有非常非常条例法规嘛在管理它的嘛。比如说为什么 Coinbase 在美国市场它又会受到很多约束，它不能够做那种 future， 不能做高杠杆产品呢？都做不了，它连接贷都做不了。但是另外的交易所吧，嗯、那些他们都可以做。因为他就不会受到这个法律，这个比如说 SEC 啊或者 Fed、啊、类似的这种各种政策的监管，因为这个这种监管不是代码问题、啊，而是说因为这个行业我要定的你不能这样做，因为我要控制风险嘛。所以说我觉得可能现在因为 De d f i 这个流动性和它的这个市场的这种特殊性，它没有在没有这样的监管情况下，它容易产生非常高大的高额的这个借贷啊，或者或者巨大的爆仓，我觉得这是一个风险嘛。然后第二个呢？就是正好这个黄宽，就是我之前跟你聊的时候，说你今你今天所有的话题不代表 u t h e r e u m 对，这个我我我对对,对，不
2: 代表不代表个人
0: 代表你自己啊，对对对，因为所以我我也很好奇，正好说到 d e f 这个治理的问题，就是说我记得你之前跟我说，好像 u t h e r e u m 的这个，我我好奇啊，因为你们你们是这个业界里面最牛逼的一个嘛，也是最早用道来治理这个社群嘛，好像你们发币也是因为代码被那、这个。苏西 Swap 给分叉了之后，后没办法就<笑>发了一个币，然后这个发币也做了社群的 reward 嘛，然后你另要做治理币嘛。对，那这个你们这个团队和整个社群的关系啊，这个 Spiral 做最大的，嗯、你们现在所仓有多少？对不对？所量？呃、嗯
2: 、呃，这我要给我看了一一那时候我我倒没注意，呃，就是我我们现在 Uniswap 之前团队，嗯，建立协议的团队，嗯、现在就变成一个叫 Uniswap Labs 的公司。头原班人马、哦，然后整个这个公司是一个盈利性的组织、哦，他不直接参与嗯、呃、任何协议上的治理。同时，我们所有去这个公司上班的人在，在、哦嗯、在签合同的时候就必须说你、哦，你不能随随便便讨论，比如说 B 价，嗯，对吧？你不能随随便便讨论，比如说这个协议收费怎么样？你因因为因为你讲的每一句话，很有可能会被人错认为，哦，这好像是个公司。要影会会影响到，就是说 ，Uniswap 的协议的治理，这其实跟我们完全无关。然、嗯、后、啊、我我们整个、嗯、公司参不几乎不参与治理。好像最近有个公司同事叫 Devon， 他们、嗯、他可能会加入到 Uniswap Foundation， 嗯，开公司然后去参与一下治理。但其他的话，我们是根本不参与治理，是嗯呵呵治理。然后网上也不能谈论任何这些东西。OK，、uh. 嗯、就是就是说，对，因为因为因就,就别人会会错误理解啊，好像以为你。跟这个协议有什么关系？其实我们只说这个公司而已
0: 。哦，就是你们对公司的这个代码啊，对公司运作负责。对
2: ，对对。然后公司是个盈利性公司，啊、然后呃，公司的主要责任就是说，我们要建立更多的 application， 把啊,啊，让更多的人开始使用 Uniswap o n 的产品。同时，因为、嗯、因为更多人使用产品之后，那给协议的流量会带来很多。嗯嗯。对
0: ，你们你们的逻辑就是说。你们用过产品的维护、这个运营啊、研发啊，来让你的这个协议变得更健壮，然后让更多人来用这个协议。对对对对对。这个协议是什么价格、啊？要要要有什么规则、啊？那就社群去干的事情了
2: 。对对对,对，就就、嗯、有其实有点其实挺类似于 Web Two 当中传统那种在 Enterprise Sales 企业级的 Sales 公司，他们先做了开源产品，就像 Elastic Search， 他先做了开源产品，那大家一起用对吧？全部免费用的。然后呢，他们再建立一个这么公司，然后建立更高端的呃。企业面向企业的更调整的产品，嗯
0: ，那我懂了，就跟呃 MyCycle 一样是吧？那举举个例子啊，可能比较。y、yeah,
2: e、yeah, 对对对，类似的东西
0: 。对。<笑> MyCycle 它有一个 community 版，然后有一个 enterprise， 对对然后呢，其实都是同一个团队的维护，其实研发，但是它会做两个版本。enterprise 我要负责盈利为目标，我会在公司的运营它，我会给企业提供更好的支持，但是会有个社群版，也是由这个团队做的，然后它交给社群去管理，有一些政策啊，有一些。策略啊，社群里面弄的，他就要社群去做，觉得很很现代的逻辑哦、啊。对对，有有一定类似，不、啊、不完全一样，但、嗯、但有一定类似的。嗯就嗯嗯。所以说我个人觉得，其实对于呃 ，blockchain 上面的这种 crypto 啊，这这样的一个治理结构，实际上是对90年代开源的这种开源软件最好的一次升级，因为那个时候开源我没法我没法创造，就是让这个让让这个代码的这个运通过代码的运作来养活这个。这个开源组织对
2: 对，九十年开源的时候，你可以创造价值，但是当时因为没有币，你是无法捕捉价值的。嗯嗯。现在的话，你在协议出来之后，比如说当年做出 HTTP 啊，嗯、做 email POP3 SMTP,、嗯、SMTP 这些协议的人，嗯、科学家做完之后就就就能 you know, 给公众去用，没有任何他捕捉不了这个价值，嗯、他创造价值。嗯。现在的话，你现在是可以捕捉到价值的，这就很重要。嗯
0: ，对对，现在的问题是，我觉得是捕捉价值捕捉的太。<笑>太猛，太猛，太猛了，火得太猛了。<笑><太猛了笑>对，这个这个是事物的两面性。我觉得，呃，这个、嗯、token 的这个这个优势很明显嘛， token 它流动性极高，是吧？因为它它被发明出来的时候，它可以任意交换嘛，而且快速的这个进行运算嘛、合并嘛，然后交换做一次 change， 所以说就,就是跟所有的数字资产有这样一特点，它就流动性极高。嗯、呃，就跟 NFT 也是这样子、嗯。n f t 虽然流动性没有 token 高但是它要比普通的像我们。我还做过这个艺术品嘛，我们做过画廊，做过艺术品交易平台，传统的啊，那流动性是极低的，那比现在 NFT 要低多了。你想把一个二手画给卖出去以后，后面放那些画是非常难卖的，除非你能放到好的画廊去。对
2: 对。但是现在
0: 买 NFT 作品的这市场很多嘛 ，digital 这个就要简单很多。所以说 ，token 的这个流动性确实给给给这个给这个给这个生态创造了很大的捕捉的这个对的捕获价值。啊、嗯，对，无价值，所以说那造成就是就有很多投机的人进来，因为价值在了嘛，<笑>都带带进来投机，我们就进来炒嘛，对，就进来炒，那么炒的时候它就会这个浪就比较大，对，它一上去下来，上去下来就有点这种
2: 感觉，<笑>对对对对
0: ，对对是的，这个这个确实是，嗯，我们刚才聊了这个，嗯，会和这个 DeFi 啊，会和这个会和这个现在这个治理啊，有有有,有什么区别？嗯，对，那么。还有一个问题就是说，呃，我其实是比较呃想问一下的这个，
2: 嗯
0: ，我我我先我先问一下那个 Andy 吧，对，因为因为你们现在做的这个，你们你们不是有一个道嘛，在在做这个，相当于是聚集了好多这个 Web 3的一些前端和研发工程师，对吧？我也是通过你们道认识方宽，对吧？是是,是、嗯，然后你们也做这个事情，那么你们现在也在全球去雇佣这些这些人，因为我这个东西呢 ，Web 3里面一很好理念，我们用道来协作。啊，但是我觉得道呢，嗯，是个比较理想的东西哦。就最终团队想要干出效率来，我们还是是不是要更加集中，或者更加的，比如在同一个时区啊，或者在更加协同的方式，就是更近一点，或者怎么样？子。就是说，是不是因为外外部三的所有的外部三团队，我们看他的网站，大家都是哎，我们是一个 global 团队，我们分布了全球这个
1: 节奏。嗯、因为<笑>公司团队运营管理，就是我参与的比较深入，所以。其实会有很多，这一年会有很多体会吧，因为我们其实转型 Web 三是在大约七八个月以前，其实是在牛市的一个顶点，我们决定转转到 Web 三，然后大家一起去进行学习。然后这过程其实黄宽和 Indigo 都来给我们做过做过这个我们我们所我这个道内的这个演讲，嗯，然后近期因为我们也在融资，所以在招聘上一直在使劲儿吧，然后工程师也好，设计师也好，也就是在世界各地，嗯。我觉得一个整体的感觉是，呃，如果从远程工作的角度来说，我觉得核心团队的人最好要在一个地方，嗯，一个城市要经常能见到，因为你会发现这个在沟通过程中，其实远程工作虽然它的效率很高，但是其实它有些时候沟通的质量，呃，会打得很好，因为我会觉得其实，嗯、呃，就是人跟人交流，尤其是在这种创意性工作或者工程性工作中，交流其实是需要多维度的。就是我们要见到彼此，然后，呃，就是看到彼此的肢体动作去理解别人的一个意图。嗯，我觉得，呃，在,在在这几个月的公司发展中，我觉得，因为我们嗯，就是最初是一个完全远程的一个状态，所以在这个过程中，沟通上其实遇到了一些问题和起伏。所以，所以其实昨天我也在跟合伙人聊这个事情，就是说我们会我们会其实在纽约去建立一个总部，然后，啊，会希望一些核心的合伙人和。呃，同事包括我们新招的同事，尽量能在纽约，然后或者在一个城市，所以这个是我我们现在的一个整体的一个对对远程工作的一个一个看法，对对对。然后如果回到道这一块，其实我觉得我们还没有完全做到一个非常像道的一个组织，对，但我们尝试在去往这个方向发展，不过还没有，我觉得还呃还还有还,还需要一些时间，对对对
0: 。那、啊、正好顺着这个问题啊，因为刚才黄欢已经介绍了这个。呃、uh, ，Uniswap 的 community 和他们这个研发产品团队实际上是，也是公司，一个社群嘛。那这个 Uniswap 在没关系，我可能不用问太隐私的东西啊。就是在公司这块的，大家是在一块工作的嘛，还是你们都在纽约，还是全球？嗯，
2: 呃，对，其实我我对于所谓远程公司这个跟 Andy 想法几乎是一模一样的。那以从 Uniswap 来讲，大家也是主要就是集中在西海岸和东海岸两块地方啊、哦，两块地方，啊、两有两大集群，然后、嗯。然后还有一些人稍微可能可能在在波士顿啊或者怎么样，绝大部分人都是在美国。嗯、呃、我我我觉得远程工作的话，一开始远程工作不会那么吸引人是，就是说他他原因想解决问题就是说你你本地人才不够，所以你要从远程各个地方去找人。嗯、如果你本地能够找到很多人才，为什么要去远程
0: 呢？远程的、啊、对啊，我也是有这个疑问。啊、所以
2: 所以你所以你然后然后你看到远程发达最发达的地方。最最最叫最响的是美国，为什么？因为美国的工程师最贵，嗯，不够啊，他就、啊、你你你同样水平的工程师，在在美国一个工程师，嗯，你你你可能这个级别可能只有五个工程师，在中国可能有五十个，嗯，那那那那这这这人不够，而且而且他每个工程师价钱也特别贵，是以所以很多公司的工程师就像哄着一样啊，叫、嗯、叫你工作不要太累啊，嗯、啊，最后呃各种各条件配得好，嗯、对吧？也、嗯、也不能逼得太紧。有空要有空要休息一下，因为美空美国它就是人工费特别贵，嗯、然后人人这同等质量的人就不多，所以太要搞远程、嗯。那如果那那那我从我个人来说，远程就像刚刚 Andy 说的，这个交流什么，百分之一百有隔阂的。嗯，我、嗯、我这个我们如果再加上还有时差什么，那绝对是呃很很难弄的，而且费用特别高，费用特别高是吧对、嗯 yeah,。所以所以所以我们大部分人还是集中在纽约，一部分人在洛杉矶。基本上两大阵营，然后还有稍微一些人分散开。嗯，很好奇为什么 Uniswap 会有一个洛杉矶的一个阵营就是洛杉矶。啊、
1: 对，作为一个。他招人
2: 嘛、啊？因为他们最近招了一个，几个月前招了 Snap Snap Structure VP，、啊、然后过来做做 VP of Technology Engineer VP of Technology， 那他就带了一些人过来，然后这样的话正好在洛杉矶，反正建立了一个团队
0: 。招、嗯、了 Snap 的人啊， Snap 的人和。和 u n i s w a 感觉好像完全不一样哦。对
2: ，呃，其实你做你现在做技术啊什么，因为 Uniswap 已经，它现在要要往圈外发展嘛，嗯，要要要把蛋糕做大，要要要主流的消费者去。那你要主流消费者嘛，就跟 Web2 打法一模一样。嗯、对对。那你说过去五年整个渠道上来说有没有新东西？顶多出了个 TikTok， 其他没有什么新东西出来，这就是脸书、Instagram、YouKnow、嗯、Video、Google X 对不？就同样一些东西。嗯。所所所以打法跟以前一模一样。所以你做技术也很类似，其实 Webtoo 之前有的技术你要引进进来，所以，所以、啊、对就是这样子。对那我,我们还有很多 Google 的人 ，Google 啊 ，Snap，、嗯、还有从像、嗯、像 Pinterest，、嗯、就各种各样全 Fan 公司过来的人
0: 。对，那我感觉我我自己应该有有有这样一种直觉，我觉得呃，从现在今年开始到未来三到五年，未来三年吧，应该是。Web 二公司和 Web 三公司这样融合的人才融合的一个时候，嗯、而且非常统一。之前 Web 三的那种理想式的打法，对、嗯、吧？你发 token 啊，去干什么？嗯、或者说完全去中心化那种理想式的东西，都会回归现实。对，因为你太去中心化了，你效率不行，对吧？你发 token 发太早了，你激励一帮这个炒币的人，是吧？然后把这社区 TOKEN。对，就是就会有这种问题。但最终，但是 token 还是有它的作用的，激励性，短程也是有效果，所以慢慢会啊，会通过这一次这种市场的变化。会把一些趋势给掰回来，就是掰到更加传统一点。所以说，更加传统，这个做用户增长啊，你做这个用户体验啊，你去做技术啊，或合并啊，做了一块去，最终会融合起来，然后会把之前 Web 2的一些产品、技术、营销或者这种这种运营优势结合起来，然后再结合一些 Web 3本来固有的优势，比如说 Token， 它有 Token
2: 的优势啊，或者说、啊，而且你看，所有最早去加入 Web 3， 去1说1六、1七、一五、一六、年。都是二十岁出头的人，他们都写 smart contract 出生的、嗯，然后传统的技术他们不一定懂，然、嗯、后现在传统的人过来，然后大家就就有许许多多很有意思的一些交互啊，哇啊，对对对，冲突吧，对
0: ,对对，这是我感觉，就是我感觉现在过去一年看我用了好多 Web3、DeFi 产品，我就觉得做的这个体验做的很，就是很费解，知道吗？对对
1: 对，你说像 Curve 这样的产品吗？像
0: Curve， c u r 对对对对,<笑> curve, 对,对,对 ，Curve 它完全就是一个给 geek 用的。我就给 g e e 里面的另外一种极端 g e e 用的东西，它是 early
1: adopter 的 design
0: 。
2: 嗯
0: ，对对对，所以说这种东西呢，不可能走向，不可能走向这个大众的。我觉得 Curve 是挺好的一个产品，它的这个收益啊，它挺稳的，它是一个最大的稳定币池、嗯，是吧？呃，如果说它的界面能够做的跟
1: Uniswap 一样，它用户量会高很多的。<笑>是一个是 Uniswap， 包括还有一个在纽约的公司，那个 Rainbow Wallet，、嗯、我其实非常喜欢他们。其实给我的感觉是，他们在尝试用体验设计或者靠设计和产品力去和呃其他的 wallet 产品竞争。因为像其实呃像我们做一些 defi 产品，我发现很多问题是来自 meta mask 或者其实钱包的很多 switching 那种转换上，有非常多特别特别傻的问题。从从 web two 过来，你会发现哇，这个东西怎么那么复杂？你你切换你不同的链上你切换，然后就是有很多东西。很费劲它有很多 friction。对，我觉得像我,我看到 Wallet 他们在，其实跟 u n i v e r s a l 比较像，就是他们尝试出圈嗯，通过产品设计和 branding 的一些特点，嗯、甚至包括于就是和用户沟通的一些方式、嗯、运营的方式，他们把产品做得更年轻化。当然 ，Web3 的用户其实也非常年轻。对，我觉得这个是一个新的，而且很好的一个趋势。对，因为我如果多说一句，就是说作为一个产品设计师。从 Web 2转到 Web 3的这一年，我觉得最大的感觉是，其实真实的 use case 其实还不够多。包括我们现在看到，可能 DeFi 这一块还是偏金融这种，啊、嗯呃，有有金融有金融这种很强金融属性的。那 GameFi 这一块虽然倒下了一些产品，但是我觉得有一个问题是说，其实它还没有完全跳出有金融属性的这样的一个区间、嗯，虽然它有 Game 的这个 layer。嗯，我会比较期待说，在这次呃这个 bear market 之后，呃，我们这样的 builder 啊，就是创就是创造产品的人，能够在 use case 上更多的去探索基于这个 Web 3技术的多元化的这件事情嗯。嗯，对，这个会需要时间，但是我觉得现在呃肯定是迫不及待的有，我觉得有这样的一个需求，因为最近我其实，在熊市之后，在推特上面关注了两群人，一群人是非常 pro Web 3的。嗯，还有一群人其实是在 challenge Web 3的，嗯，其实他们现在双方人其实争论很多。我觉得 challenge Web 3的人更多是说，哦，你现在没有 use case，、嗯、use case 不够多。我我自己觉得可能这是一个时间时间的问题，而不是说现 Web 3就永远不会有 use case。我没有那么悲观，但是我觉得肯定是要理性乐观去看它的 use case。嗯、正
0: 好顺着你这个话题，我们不是还要再说一下这个就关于这个周期嘛，就穿越牛熊的问题，就是说那个。宏观，你觉得你典一个典型的这个熊市会多长时间？还是这一次比较复杂，因为会有<笑>
2: 如果我能预测时间的话，我早就不再跟你跟着做 podcast <笑>我,<把>我,<笑><笑>我把帝国大厦都买下来了<笑>。嗯<笑>、啊 uh, ，我我我不知道，我我说主要主要还是宏观吧，我觉得主要还是看宏观，美联储到底是这会把这个这个这个 inflation 能够控制得住吗？然后控制的时候会不会把美国搞到经济衰退？现现我我其实我也不知道，嗯、只能只能走一步算一步，嗯，这这真的，其实我觉得蛮蛮难推测的，希希望下半年能够有所好,好转嘛、哦，只能这么说
0: 。呃，我感觉我自己个人感觉，我感觉，呃，从现在的有些指标来看，好像通胀确实是应该能够控制得住了。对。嗯，对，能够控制得住，但是还是会不知道会增长还是怎么样，因为它会有滞后嘛，是它,它对、这个、数据会滞后一些，滞后一个月两个月，但是我感觉。现在有一点点曙光，通只要是通胀能控制住，呃，在美联储现在这个加息力度下，势必会进入一部分的小一点点的衰退，啊、呃，就是可能会让美国第二季度 GDP 还是负数啊，对是负数，对、呃，但是呢，呃，不会造成像呃像八十年代初期或者那种大型的这种这种衰退或者互联网泡沫那样子的，就是完全把，但是不一样但是我感觉现在 crypto 有点互联互联网泡沫的感觉。嗯，
2: 特别考时间，我不知道你怎么看。对，其实很多时候很多泡沫现在都被挤出来了，<笑>很多泡沫都然后公司，嗯、呃，之前我不知道你看到吗？像像 Coinbase， 嗯，它的股价就告诉你了，就许多泡沫都被挤出来。嗯、它它人员裁员，嗯，啊，它呃内部的矛盾各种各样。然后然后像像我们本来公司招人，一看到 Coinbase 不招人，然后大家就也都停下，马上不招人。
0: 啊、哦，对、嗯、对，哦、okay, okay, 它有这个连带效
2: 应。Yeah，、嗯、然后像 BlockFi 啊，像都、嗯、都开始裁员嘛。啊、嗯，对，那
0: 、啊、整个行业 ，pro 这 c 行业里面裁员还蛮多的哦，现在冻结，
2: 对，还还是还是不少，才 10%, 10%、10、十百十几左右，应该是比较、嗯、比较健康的，叫趁机啊，趁这个机会吧
0: 。其实其实我觉得不要被裁员吓到了，我觉得这个公司趁着这个市场在收缩、啊，因为大家的整个就是经济嘛，经济周期嘛，在这个周期里面配合美联储这的动作是吧？因为之前泡沫太大了，它一膨胀就狂招人嘛，就是觉得整个市场很好，嗯、然后。它这个收入会往上涨啊，消费会往上涨，但是这个利息一上来是吧？然后流动性一缩减，然后消费立马就下去了，因为这个加息把大家资产都加到是吧？爆加爆了之后呢，然后都没钱消费了嘛，没钱消费呢，正好市场也冷了，经济会经济会形成一部分衰退，就是有一部分的上市公司的这个 EPS、啊、我们叫做每股收入可能会减缓，增速减缓，或者有一部分会减少，嗯，但是这个要看一下这些指标，我觉得。大家在关心 Crypto、关心这个 B 的市场的时候，一定要这个和前前三年不一样啊，因为我正好我两个市场我都关注，嗯，我觉得必须要看美股市场，必须要看美联储，这个基本上涨跌全靠美联储，对，涨跌全靠美联储。你你你就就这 Crypto 的这一点规模，一个 T 都不到的规模，在美联储那几百 T 的这个这个债市啊，这种货币市场不算什么，对，就是个浪花一朵朵是吧？这个一点点，啊、嗯，所以说。我觉得这个要要要关要我感觉是要要要配合一下整个这个的节奏，而且周期应该会和美联储的这个跟美股的周期是一样的，现在基本上同步过来了。所以说，我感觉这一段这一段期间里面，就像刚前面 Andy 说的这个这个这个市场的变化，我觉得，包括我们在前面讨论的那个 Web 2和 Web 3的融合，我觉得，嗯，这是一个很好的时候，正好让你坐下冷静想想用户需要什么的时候
2: 。对，因为
0: 不然之前。走得太激进了、啊，走得泡沫太大的时候，大家都会想怎么去玩 token， 把协议做的收益变高。对我就用这个高收益嘛，比如说为什么前面连续的那个什么 l u l a 啊，或者 GameFi 啊，我用高的这回报啊 reward 奖励把人拉进来再说，然后拉进来之后肯定是要破的嘛、嗯，对吧？因为没有后续钱进来，我觉得这个正好是在这个市场回旋一下的时候，我觉得是一个蛮好的时期，而且要更多的去重视体验。啊，这个这个正好是我们有一个话题，我想问的，就是说穿越穿越哪些创新或者这一步的时候，什么东西能够穿越这个周期能够留下来？你感觉能够留下来，在这个周期之后剩下来的公司
2: ，嗯，应、呃、该也没什么新，也也没什么新的想法，就跟以前一样
1: ，我、嗯、任何
2: 科技创新，你能够留下来是因为大家需要你才留得下来，对对吧？嗯、其实呃，我我我我可能并不会觉得说是从可以穿越周期创新这个角度去看。就是就是能够穿越周期是一个 business， 是个是个是个商业，你才能够穿越周期。嗯，然后然后别人需要你，同时就是说，嗯，你在不花大价钱买用户、扩大市场份额的时候，也可以增长。那这样的话，无非就增速慢一点而已。不花钱的话，增、嗯、速慢一点，我可以继续增长。嗯、然后一旦经济变好的时候，再花大钱可以增长更快。这样一种、嗯、一种商业公司，我觉得是最容易能够呃穿越周期的嘛。像像经济好的时候。大家会问你，你成长多快？现在大家主要想看你，就是说你你你你你成长这点东西，需要东西越少越好，就需要的资源越少，能够成长那是最好。嗯
0: 嗯，了解，就是看谁的生命力强嘛
2: ，生命力强
1: ，对，啊、生命力强。那那 Andy 有什么看法呢？对，我觉得其实可能我更多是从 use case 和产品角度或者体验角度去思考这个问题。我会觉得像这一年经过这个所谓牛市，大家对于 Web 三的可能性的这种探索，因为其实到包括这种，其实很多这种探讨，我觉得它是很正向的。嗯，它很它它的正向中掺杂了泡沫，也有一些就是对于科技未来主义的一种 w i s h o f thinking。其实这个很正常，因为如果我们看之前 AI 那一波，可能16年、17年，嗯，对于 artificial artificial intelligence 的这种畅想。我觉得17年左右，不管是美国还是国内，其实到了一个顶点。后来其实这个也下去了，大家说哦，其实这个 AI 它它它的，比如说我的智能助手，我的 Chatbot， 我的 Smart Speaker， 它只能帮我做一些事情，有一些 Use Case 它是现在技术上达不到的。那大家就越来越冷静了。我觉得其实 Web 3我们在经历一个相似的事情，就是说 OK， 大家听到到这个东西，我非常非常兴奋，但其实我觉得这个东西是要花时间的，可能会比我们想象的时间要长。但是我我我我可能如果说的更具体一些，我自己会倾向于认为，可能短期内，呃、w e b 3的应用出圈可能会先以这种 developer 或者 engineering 相关的这种 tool 为主，作为一些增长点。因为我我自己认为哈、啊，在 Web 3的这个领域中的 builder，、呃、一大类是有这种很强的技术理想主义的 engineer， 嗯，而且这个其实跟之前的这种 Web 1跟 two 的这种发展是很相似的，嗯。那这个过程中，可能是把我还是觉得会把 technology infrastructure 做的再好之后 ，use case 或者说更多面向用户的这种可能性的这种产品 ，to C 的产品，它的创新会更多。那在这个之前，可能还是偏向于 DeFi 的这种 to C 的使用的场景会作为主流。我自己会有这样一个看法。然后再可能这个要花个几年时间，然后我们会看到一些新的这种 to C 的应用。跳出 DeFi 这个这个这个大领域，对，这是我目前的个人看法
0: 。我我的建议我说一下，我我感觉就是这一轮之后，而且很明显，这个科技巨头包括那个范那那些都会进来，就是科技巨头会进会更积极的进入这个领域里面、呃。因为我觉得只有他们有最大的用户覆盖量，而且他们也有这个实力可以把这个 Crypto 或者 Blockchain 技术隐藏在体验之后。嗯，就就打个比方说，就苹果不是在六月初的这个发布会，他发了那个新的那个密码保护嘛，就是那个方法，就是 P I P 啊，那个就有点像那个那个 I D I 的这个这个 d e c e n t r a l i z e 的那个 identity 的这个这个这个认证嘛，这个权证的那个那个东西，你每一个网站会自动给你匹配一个，就是有一像我们最标准的是 Crypto Meta Mask 钱包里面的那个私钥对，是吧？这个公匙私私匙那个对那、这个方式来做，但是呢，它可能会用一些。他的这个硬件的这种设施的这些技术，因为他的那个人脸啊或者指纹啊那什 face face ID 的技术，把这个东西给包的里面去了。嗯，包括苹果，包括 Google， 他们都有实力这样做，因为他们有足够多的这个终端嘛，他们有终端。包括现在为什么手拉拉他在做手机是吧？我觉得有有点搞笑
2: 。手拉拉做手机？<笑><笑><笑>
0: 对，方向是对的，就是实力有点不匹是吧？<笑>方向是对的，因为我感觉最后，因为苹果一直在。我记得我去年年初我写过一篇文章，苹果就是在个人安全计算里面，它还是做了很靠前的。它把你个人的隐私什么脸啊，这个脸面部特征啊、指纹啊，都锁在它的这个安全芯片里面，就存在这个手机里面。手机就是用户的终端，它就是一个我们叫做一般叫比特币 BTC 钱包，它就是一个它相当于是个离线钱包嘛。你的密码是要自己保存，存在这儿，然后所有的个人数据都存在这个这个智能设备里面。如果说他想往前走一步，他的东西可以很方便的就就融合到这个 blockchain 这种技术里面去，或者他自己用一种什么技术，我也不清楚啊。我感觉可能会科技巨头会在这一轮，比如说未来两三年之后，他会更更加的去拥抱这些技术。嗯,嗯但是他们现在我觉得不不敢那么容易拥抱的问题，还是说这个里面可能因为他们是上市公司嘛，因为这个我还没有理解，就跟你们像 USPUP 一样做产品的公司和这个社群做 token 的是分开的。他会面临很多很多这个监管的问题，对、嗯嗯，嗯，对，他就就如果说他只是说用这个技术，他肯定是可以用这个技术，但是说你用了一个有 token 的技术，你是,是会面临着很多 SEC 或者说那些挑战？嗯、
2: 对，啊、
0: 嗯，对，我觉得是吧？这个关于监管的问题，所以我我我个人觉得，在下一遍的这个机会可能是也是风险嘛，对，小创业公司风险，巨头会进入这个市场，然后他们会让这个整个 crypto 体验变得更简单，变得没有那么 crypto。呃，会会把 blockchain 变成一个，相当于是我们用来升级整个金融啊，升级这些用户数字身份 IT 系统的一种基础设施去用它，然后前端就变得，哎，很大家可能两三三五年之后再用这些设备，它其实背后都跑的是 blockchain 技术，嗯、呃，慢慢会有这样一种演变。但这个里面的话，还有很多小公司会有机会，你提供这种设施啊，或者大公司会来收购啊，或者你独立成长的产品，我觉得这个都是有机会的，特别是金融类新产品。因为我感觉银行想迎接这一波，它太难了，对，对嗯、基本上、嗯、所以我们正好问到下一个话题、嗯，就最后一个话题就是，呃，关于这个合规的问题。因为我觉得很快应该在美国嘛，你会更多的了解美国的这个对 DeFi 啊、对 Crypto 监管的这个政策、嗯、以及他们的走向，就是会不会对，可以分享
1: 一下这个
2: 。呃，我我我我不是专家，我我基本上大部分信息也是看新闻得来的、嗯。然后，嗯，这合规肯定是越来越严，那、嗯呃、包括美国好州也好，欧洲也好。嗯，比如说最前几天，昨天我就看到有人在在推特上就发了一个一个截屏，就是就是 Coinbase， 嗯，它好像是在欧洲的网站，反正如果你要把、嗯、呃钱转到一个 Coinbase 以外钱包的话 ，Coinbase 会让你提供这个接受方钱包的信息，这当时让人家看到就就很震惊一下。嗯
0: ，哦，我看了这个新闻的，对。他需要提供接收方那些资料吗
2: ？对，这个这个你就就瞬间就把整个,整个这个这个区块链一个很大的优势就就给给,给给干掉了。嗯，当然当然，不管怎么搞，你最后区块链一定会有一个黑类似黑市一样的、呃，不接受政府法规的地方。嗯，但这毕竟就是说是地下，以任何任何你基本上要用合法的方式把 crypto 的币变成呃 fiat 的钱的话，那肯定要经过合规这一关。嗯、所以所以我我觉得这是趋势，没有办法。嗯，然后从金融产品角度来讲的话，美国我就金融，美国的金融法还是很落后，是特别在纽约，你还专门申请，呃，一个一个 license 去去做做各种各样，呃，你连交易期权式的产品，交易用杠杆的，嗯、就像 perpetual contract 这种东西都不行。那、嗯、那在美国这个金融法我就太落后了。嗯，你要用的话，你还要用 VPN 才可以去用。
0: 那你感觉哪个国家先
2: 进一点、啊？金融法？我你,你,你比如说你你如果用你你只要没有法规的国家都都都先进，用 VPN 去出来到墨西哥去墨西哥就没有问题，<笑>或者新加坡也没有问题
0: 。那<笑>新加坡好像也在提升这个严格度<笑>对
2: 。对对，有可有可能挺严格度，所以所以所以我觉得我对合规来说，我其实挺处于挺谨慎态度。我我觉得这个是一个。很大很大的一个斗争，就是说，嗯 ，crypto 那种透明、然后开放、自由的东西，嗯，就要和合规这个政府进行搏斗了，嗯，所以我我不知道，我我我我我我我目前没有任何很乐观的感觉，当然也没到悲观的感觉，目前还是观望状态。
0: 嗯，对我感觉跟你比较像，我不是很乐观对合规上面，我觉得不会把它放太开，而且好像就前两天也也是 Fed 是吧？美联储主席出来说了这个。他不不适合数字美元，要跑在现在的这个稳定币啊，用这种稳定币的形式来来来做，对，他可能觉得现在的稳定币不是数字美元。啊，可能就是一些商务票据啊，那种这样的一些、嗯、一些这种债务性的形式的东西。所以我感觉，就且、是、CBDC 嘛，就是国家数字货币的这种玩法，现在还处于悬而未决的状态。我知道现在美国在 Twitter 上面很多人都觉得说做 CBDC 没有意义嘛，还不如用现在的基础设施 Crypto 搭建来的设施来做，但是我感觉。这是一种放弃权力的行为，我觉得政府犯
2: 不会干的事情。嗯，我我我我觉得，我觉得，比如说，比如说你在在美国，比如说在纽约，在 DC 有一个叫 Blockchain Association， 那我去年有一个活动跟 Circle， 就是说 USDC 的 CEO、嗯、Jeremy 聊过天。
0: 知
2: 、嗯、对、嗯。那那基本上他们跟美国政府打交道，他们就说你要你要讲一个他们愿意听的故事，对不对？就比如说比如说美国政府他哇，你你你你不能威胁美元这个作为全球储备。嗯嗯，呃，货币这个这个地位地位,对对地位啊，所以你要讲这个故事的时候，数字美元 USDC 或者 USDT 啊，它不会威胁，它只会加强美元的嗯储备地位。但、嗯、这个故事他们听得懂，嗯、那那那那你这个合规就可以往一个比较良性方向去发展。那、嗯、如果你不会讲这个故事。你跟他讲技术，那他们听不懂，那帮老家伙也听不懂，啊、<笑>他们觉得会会影响美元的，比如说在世界上的呃呃最最牛逼的地位，那他们就会慌了，你、就、说是不是？一慌之后，我就不让你做这事儿了。嗯
0: ，对于这个金融监管的下手，而且这个先监管下手，首先第一步，今年年底一定会规范这个 Defi 的部分，还有这个现在的稳，现现在是稳定币的一些玩法，对于这个发行稳定币的这些公司啊，这些算法的。或者怎么样子，肯定会有在年底嘛，我觉得肯定会有相应的法规，而且特别是在前两两两三周吧，好像是那个中参议员参议员那个 l o m i s 是吧，他的参议员，玩俄明周的是吧？他们好像就是参议院里面的，他们负责这个金融的这个这个这个小组的人做了一份这个 bill 嘛，提案嘛，做 bill 提案里面就明确了这个，我觉得提案是比较中性的，嗯、呃，也不是特别说去去去偏向哪一边。这里面讲到了几个区分的问题，就是关于怎么看待这个比特币和 ETH 是大众商品还是还是这个证券的问题，对吧？嗯，对，是 community 是 community 的问题还是这个 security 的问题？嗯、对，好像他们也提到了 BTC 一定就是大众商品，但是以、嗯、以太坊还不一定嘛，对吧？嗯，或者说有可能是 POS 的都不算大众商品，它都是股份。嗯，不知道这个黄欢对这个有没有什么
2: ？呃、这个这个、不懂，我不是很懂。我这个、这个、我还要，我觉得我目前没有发言权，我还要读更多的东西才能
0: 。啊、呃，我只是看到他的整个 BIO， 我特别把它给简单的这个讲简要的，我翻译了一下，因为我在我的这个发翻译。反正这我的我那个群里面我也发过的，对我觉得这个还是蛮蛮蛮蛮重要的，首先他们要怎么界定什么是数字资产，什么对对对、啊。然后呢，因为这国家政府嘛，他肯定叫做分配分分赃嘛，是吧？就是。有有没有分赃啊？就是分配谁有权利管理它？嗯,嗯，这个是比较重要的。虽然说拜登在今年二月份说了一个什么美国的这个这个什么数字资产优先法案嘛，他不是做了一个特别行政令嘛，让各个部门协作起来来干这个事情嘛。
2: 嗯
0: ，然后现在就看到的是大家在分，哎，哪个应该交给 Fed 管啊，哪个是 SEC 管啊，哪个是什么商品怎么管啊。所以他先在把这个管理部门给确定好，才能够办法往下一步推进，对对对对不然这个没法推进这个事情。对对
2: 对嗯、是是是。哎，这这份这方面，我觉得美国做的还是比较有条理的。他们毕竟在法律、金融方面有，就是说有许,许多去做经验，碰到个新东西也可以慢慢慢慢搞。我觉得就还是搞得很慢，希望搞快点。呵呵嗯
0: ，对对，这个这个没办法，我觉得对现在这个市场，市场规模还是小的，可能在他们那不算特别重要的事
2: 情。也有可能对啊、嗯，
0: 对，如果是市场规模很大，这个可能十个 T 左右的，那<笑>估计。
2: 但、oh, yeah. 但但但一旦这些事情又跟中美竞争产生关系之后啊，马上就要来劲了，呵呵马上就要又<笑><笑>、哎。所
0: 以说，看他们那个提案，就是对如如如何让美国在这个里面保持领先嘛？对对对对对。美国的这个参议院、众议院提案都很搞笑，对不对？如何让美国在这里保持领先？对，这是他们
2: ，这是他们讲故事的一个方式，讲一个就是说大家愿意听的故事，让他觉得 OK， 这个故事我听得懂，然后我觉得是很重要的，嗯、对吧？嗯。嗯
0: 对对对，这个这个确实挺有趣的，就是反正我们今天大概差不多啊，这个时间我们正好一个小时，我控制一下时间，我把前面的我们聊的这个事情给总结一下，而且我看这个我这大家还还还有人在线，还有几十个人在线。对我们今天就大概趁着这个 Web 3的这个嗯这个市场的波动啊，我们聊聊这个话题。大家我觉得从宏观角度来看，我包括我个人的角度来看，我觉得呃这样调整之后其实很正常，对不对？价格这种调整、嗯，对，就是过去是四年一次，现在的节奏基本上是跟着美股的或者美联储的这样的经济宏观的这种区间来来走的。而且过可能过去的 crypto 市场太小了，或者参与人不一样，可能会比较脱节。但是从二零二一年之后就是完全同步了。所以说我们正处于这个美国经济的调整周期里面，它不一定是下水，不一定是下行周期
2: ，可能是一
0: 个叫做、嗯、我们叫做去杠杆周期，是一个呃打压泡沫周期是比较合适的。因为这个打压泡沫会让这个经济呈现出一种衰退的状态，啊、呃，导致各行业都风声鹤唳，要裁员啊，要干什么？嗯，其实我觉得裁员的差不多，大家就是借着这个机会把过去的扩张给缩减一下
2: ，把身上的肥肉抖掉一下。嗯、对,对对
0: 对，肥肉，对对对，这 e 通纳斯克就前两周说要裁员 10% 嘛，其实他也不是，他是裁员这个非小时工的 10% 他有很多小时工啊，对对，其实差不多就排裁员 3%， 他、嗯、之是抖个肥肉嘛。我觉得这是很正常的。我觉得大家更我我我其实是比较乐观的来看待这个事情的
1: 。嗯，
0: 对对，而且现在这个 crypto 资产在下调
1: ，嗯，
0: 会随着美国的这个，我个人判定啊，在不作为投资建议啊，个人判定会随着美国的这个，嗯，叫、就、做、是、什么通胀的见顶啊，趋于稳定啊，直到最后最后一个泡沫破完，然后市场趋于稳定，然后下一个就是大棒就是监管的但是我觉得监管实际上是利好的。啊，你会让更多的大型的机构更勇于进入这个市场，但它不明确的时候，嗯、是它是不敢进的。对，如果说监管确定了比特币，比特币就是大宗商品，以特币以以太坊就需要被 SEC 监管，那就照着合规的方向走就好了。我觉得这个不会事儿嗯,嗯，我觉得这是一个，其实这两件事情都算是一个嗯中性的啊偏好的一点点事情。对，这是我的一个看法。我觉得我刚第二个就是我们说的这核心信仰，我觉得。嗯，这个市场变化是从早期的这个叫黑客啊，或者说那种早期的极早期的参与者，现在变成了呃 Web 二的公司的人都涌入进来。我觉得信仰其实加强、嗯，没有减弱。大量的公司在往里涌入，我觉得这一块的涌入的结果可能会造成 Web 三世界的产品更好用，对，更好用。是。然后呢，它会更容易营销，更容易被大众接受，这是好事。就我觉得现在。我玩的这个一年半里面，我感觉目前看中文圈子里面，其实呃英文我也看得到，对，这两条路上都看得到，就是还是非常小众的，特别是中文圈是非常小众的，因为中国的这个政策原因嘛，在这个里面的一些这个原因，但是呢，中国由于近期的一些国家政策原因，导致很多人要认出来，认出来做的事情，那就是做 Web 3了，你做其他的做不过北美的，是吧？只要在这个里面，我们起跑线可能还是比较接近的，在这个里面。我觉得但是但是在这个里面呢，我觉得大量的人才进来之后呢，会让这个产品这个世界变得呃体验更好，然后用户更多。但是这用户更多会随着这个体验的转变而渐渐，而不是随着这个币价的。嗯，虽然币价只会让炒币人更多，但是产品得真的是让体验变好才行。对，我觉得是两群人，这是两群人，很多人都不炒币的，嗯，就是买买。那听讲，所以我个人在断言后面的这个市场的一个增长点在哪？我觉得 DeFi 是一个。DeFi 是增长点，但 DeFi 可能会被强合规监管住，在美国，嗯，我、嗯、感觉是啊，包括 u s w a p 上面能够交易的 Token 都会被监管
2: ，有有可能
0: <笑>对，对，这个是有极有可能，对，包括 a r b i t r u 借贷的。但是呢，另外一个呢，可能在监管的边缘上就是 NFT， 因为没法界定它嘛，你可以把它当成商品，可以把它当成证券，都无所谓。但是，其实增长点可能会在 NFT 的真的，我我是这样看的，我觉得 NFT 的这个市场的规模。成长规模会大于 DeFi， 就像是大宗商品的市场会大于金融市场如果说把它认认定认定成为数字商品的话，那它可能就会比较大。而在 NFT 后面的玩的出来的，包括能够买卖、能够交易的东西，它会让更多人转回去的。就是我们买，就是我我就要买一个数 digital asset 嘛。这个我我我我去卖任何一个东西都是可以的，作为凭证啊，作为票据啊。特别是在用户体验被改进过之后。它会藏在后面，之后 NFT 的这些体验，在前端很简单，我钱包做的很简单，比如说 Instagram 里面支持 NFT， 展现的很好，那它就可能会迎来下一波的大的这个增长，因为可能用户就就感觉不出来，我就买了很漂亮的东西而已，就跟我有收藏商品的感觉是一样的。嗯，其实在这个里面呢，就是在 OpenSea 的这个市场之外，我很了解，我研究 NFT 研究比较多，最近半年，就比如说在那个 Flow 链上玩的 NFT Top Shop， 它就是一个特别不上 Web3 的产品、嗯。嗯确实 f l 他不，他一点都不 web3， 大大大家就都在用美金买买 ，NFT 的这个这个卡，大家就像好像买了一个数字卡片一样的。而、哎、我觉得玩那玩 NFT 那帮人对他没有任何问题，对对于 NFT 的粉丝来说没有任何问题，他们就在买这个东西、嗯，他没有强调自己是 crypto， 是 web3， 是有什么技术变化或者什么，他只是说我买了一个新的呃、嗯、NFT 的卡片，我只是在我的这个。在我的这个网页啊，或者在我的这种手持 APP 里的呈现而已。我觉得这才是应该下一步，不管是 DeFi 啊，不管是 NFT， 或者说是一些个人权证啊、嗯、个人登录啊，比如说这种 DID 啊，嗯、各种这种、嗯、这,这种市场的一个未来，它要消失于无形之中，可能在未来三五年之内，让大家感觉不到它的存在，但是背后用的都是它。嗯嗯啊、呃，对，我觉得这是我可能比较理想化的，这对,对这个市场。但是我感觉，这是我我觉得是是是，可能是极极有可能的一种趋势，完全有可能的。
2: 嗯嗯
0: ，对对，这个这个就是安安迪刚刚前面讲的，其实这个用户体验会极大的会让这个用户的人群使用的人群增加，然后大家会消失于无群，然但是呢，整个 crypto 的这个 token 的市场会被监管给抑制住，嗯
1: ，
0: 都、啊、没那么狂野了。对，它会会被监管给抑制住。但是其实这个带来的好处就是说，大家炒的币种变小了。变少了，但是炒的规模变大了
2: ，嗯，就觉得有更多确定性了<笑> ，certainly 对对对对 ，certainly 其实是对很多人不好，嗯、有了 certainly 之后，大家个人知道说这个游戏该怎么玩，对，对对，所以我
0: 觉得这个市场在这一轮之后，我觉得应该朝着这个方向走才对，就是确定性增强，不确定性减少，体验变好了、啊，然后大众性接受变高，然后技术隐藏在后面，然后是这样的一个变化趋势，所以说。在这个时候应该做什么创业做什么，或者说买什么资产，其实其实这都是一些信号啊。对，这都是一些信号，嗯、大家就去买买什么资产。呃，这是我的补充啊，不知道黄焕军还有什么补充？没有
2: ，完完全同意啊
0: 。OK OK， 那我们今天就可以先聊
1: 到这，好吧。